0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de parasha, of bijbelrooster, kom. God zei tegen Mozes, kom naar de farao. Wij wensen u veel luisterplezier. De alef in de bed. Dus het is maar een klein woord, maar met een grote impact. Ik eh, ben net terug uit Lusel met 150 voorgangers, waren we daar een week op studie, en dan kom je op een gegeven moment ook op eh, een excursie op de plek Shiloh. En dat is de plek waar bijna 400 jaar de ark en de tabernakel heeft gestaan. En u weet, de tabernakel is verwoest en die plek is gewoon kale heuvel. Maar ze wilden de plek precies tussen Bethel en Ai. Waar Abram al veel eerder dan Jozua een eerste altaar oprichtte tussen Bethel en Ai. Als je de ...namen van Bethel en Ai... ...in het Hebreeuws ziet... ...en de getalswaarde... ...als je die van elkaar aftrekt... kom je precies in het midden uit... ...op een getal... ...356... ...van Messias. Dus God heeft iets met die plek. Ik zal er straks nog iets meer over vertellen... ...want wat Cornelia en Jan hebben gedeeld... ...dat triggert mij... Maar eerst iets over Bo. Een van de kortste woordjes in de Bijbel. Kom. Het is een paar jaar geleden, was ik met een groep op het loof in Israël. En toen hadden we nog na het feest, een paar dagen extra, en precies tijdens uh, Simcha Torah hadden we een vergadering, nou dat doen we nu al lang niet meer, maar toen waren natuurlijk al die mensen uit al die honderd landen waren daar. Dus we dachten als kustcommissaris... Oké, okay, we hebben op die Shiva toch ook een korte vergadering. Dus ik had mijn groep naar de grote synagoge gestuurd. En uh, toen ik snel naar die vergadering. Ik dacht dat het vroeg zou beginnen, maar het duurde even. Rustig aan. Dus ik ging tegenover het gebouw van de is Net tegenover is een uh, parkje. Dus ik ging daar gewoon even zitten. Gewoon wachten tot de poort openging. En ik hoor allemaal mooie muziek. Ik denk, vast een synagoge. Dus ik denk, ik erheen. En dat was, schrik niet, een zeer, zeer, zeer orthodoxe synagoge. Van Russische Joden. En die spraken geen woord Nederlands en geen woord Engels. Maar ik denk, als ik op Simcha Torah niet welkom ben... Dan ben ik nooit welkom. Want Simchatra is toch de dag dat juist Jood en niet-Jood voor de aangezondheid zich van de Heer mag verschijnen. Dus ik denk, jongens, we gaan. bo. Maar nou komt-ie. Als ogen kunnen, nou ja, doorboren. Pff, ik zo. Oh. Maar ik denk, ik blijf, hè. bo. Op een gegeven moment, de bima stond in het midden van, de, van die zaal. En op een gegeven moment komt de rabbijn. Klein mannetje. Was ook al dik in de tachtig. Maar waaruit? Met de en rol. En hij komt om de bima. Ja. En op een gegeven moment ziet hij mij. Wat gebeurt er? Hij zegt. bo. Wow, ineens draaide de atmosfeer in die zaal om. Toen zei de rest ook van. Bo. Dus ik achter die mannen drie keer rond de je kent het wel. Ik denk, nou, het is hun feestje, ik een beetje aan de kant. Hè? Je moet die plek kennen. Nou, daarna was het ook die vergadering, prima, hartstikke goed. Ik vertel tegen de leiders daar van de Christuskommissaris. Ik ben net in die synagoge geweest. Ze keken mij aan. Dat jij dat durft. Ja, wist ik veel. Want die zeer orthodoxe Russische, bijna gebat, uh, uh, club... die vond dat niks, dat de Noordse hè, uh, christenen, daar tegenover hun uh, zaten. Dus die ja, hadden de, uh, nogal wat gravity gebruikt. Maar ik was daar welkom. Een jaar later. Ik was weer met een groep op het Loofluttefeest. Ik zeg, jongens, we gaan naar die gemeente... Dus, hartstikke nee, ik denk, rustig aan, hè. Je moet soms ook een beetje wijs zijn. Dus ik zei tegen de mannen, kom even mee. Voor de dames van een ander programma, helemaal goed, mannen mee. Dus ik was dan met een man of tien, hè, eigen minjaar, dus in je. En, waar rimpel een van die mensen herkende mij. Van vorig jaar. Ik denk, nou, dus hij zei niet, nou, uh, wat moet je hier... Nee, hij zei, bo, dat is weer, kom. Dus, huppatee, dus was ik al met z'n tienen. Een jaar later nam ik de hele groep mee. Tuurlijk, de, de, de dames moesten dan boven, je snapt hoe het daar gaat. Maar we waren met z'n allen welkom en na afloop maaltijd. Mensen, wat ik hiermee zeggen wil, ik heb uit eigen hand ervaren, het duurt soms even, maar volhouden. En als we het hebben over Bo, kom, eigenlijk zegt God, kom eerst bij mij. Zegt hij tegen Mozes en Aaron, maar ik zend jou naar die Farao. Oh. Nou, dat was geen pretje. Want die hadden al zeven keer ervaring van, ja, we doen wat. En die Farao ziet dat en die zegt, maar ik laat je toch lekker niet gaan. Zeven keer dat God na een teken, een van de plagen, heet in het Hebreeuws Ot. Ook weer dus zo'n kort woordje. Een teken. Wij zien het als een plaag, want het was negatief voor Israël. Maar het was voor God een profetisch teken. En daar wil ik graag met u over nadenken. Want God geeft ook vandaag tekenen. Alleen de vraag is, je ziet het of je ziet het niet. En daar heb je de roerhakkades, de openbaring van God voor nodig. Vanaf die zeven tekenen dat God na afloop het hart van varen overhart, maar zeven is ook het getal van de volheid. Dus na zeven komt er een andere plaat op. Vanaf. Plaag 8, die we nu gelezen hebben, gaat God van de het hart van vader o, al verharden. Toen ik dat vroeger las, dacht ik, nou dat is ook niet eerlijk hè. Is toch ook niet eerlijk. Dat God van de voren al het hart van vader heeft, daar kon die man toch ook niks anders. Maar hij heeft een volledige volheid, zeven keer, de kans gehad. En nou gaat God... Acht, u kent met Hebreeuwse oren acht is natuurlijk nieuw begin, dat vanuit Gods perspectief iets gebeurt. Dus nou gebeurt er iets, dat God iets gaat doen als een teken. En er zijn die twee soorten. Uit de Torah hebben we gelezen, dit gedeelte, Exodus, achtste plaag, dat God als teken voor Egypte, nee, God gaat iets doen voor Egypte, als teken voor Israël. En wat gaat God dan doen? Dat God de Heer is. Want moet je nagaan, Israël had bijna 400 jaar daar ook in Egypte Wist Wisten zij veel wie God was. Maar door die tekenen liet God zien dat hij te vertrouwen is. Dus dat God iets aan de wereld, in dit geval aan Egypte doet, is een teken voor Israël. Drie keer. De achtste, de negende en vooral de tiende. En de tiende plaag, de tiende teken, en dat lezen we ook in die profetenlezing van Jeremia, dat God iets aan die goden gaat doen van Egypte. Die afgoden. Afgod no. Nou jongens, het is no no, het wordt bo. Heel simpel. Dus uh, de preek je eh, eenvoudig, althoud het is, no, no, het is bo. Kom bij de Heer. Maar betekent die tiende plaag, want dan is pas dat Faro niks anders kan. Want Faro dacht ook dat hij zelf God was. En zijn zoon die goddelijke lijn. Nou, als die zoon dood is, is de goddelijke lijn finito. Dat was het ultieme. De rest was nog om hem heen. Al die eh, vliegende steekpersen, bloed, weet ik wat. Maar die tiende was aan hemzelf. Zie je? Soms moet God ook iets aan jezelf doen voordat hij het wil geloven. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar bij mij wel. Nou, gaan we naar die, dat gedeelte uit Jeremia, waar we gelezen hebben. Daar staat dat God nog één stap verder met Israël afrekent. En zelfs met alle heidenvolken gaat afrekenen. Zo. Nou, dat is uh, stevige kost. Laten we nog één woord van hoop daartussen plaatsen. Voordat God volledig afreken met die heidenvolken. Ik lees met u Ezekiel 36. Ezekiel 36. En dan vanaf vers 22. Dat is eigenlijk de paralleltekst, maar goed, iets andere intonatie. Ezekiel 36, vers 22. Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om uw huis van Israël, maar om mijn Heilige Naam. Die u ontheiligd hebt onder de Heidevolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen. Die u onder de heidenvolken ontheiligd hebt. Die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. Spreek de Heere, Heere. Als ik in u voor een ogen geheiligd word. Dus, God gaat een teken doen aan Israël, zodat de volkeren weten dat God de Heer is. Dus dan wordt het omgedraaid. Niet dat God iets doet aan Egypte, zodat Israël weet dat God de Heer is. Maar nou gaat God ook iets aan Israël doen, zodat de volkeren weten dat God de Heer is. Nou, dan kan natuurlijk Israël vragen, nou Heer, Hallo, zijn we weer een middel tot een ander doel. Wat doet u dan aan ons? Wat dan zo groot is, zodat de volkeren weten dat u God bent. Goeie vraag. Ik moet al die vragen stellen, niet aan mij, maar aan de schrift. De Bijbel verklaart zichzelf. Lees het volgende vers. Want nou, daar staat het gewoon. Dat is dat grote teken wat God gaat doen. Ik zal u... Uit de volken halen. en u uit alle landen bijeenbrengen. dan zal ik u naar uw land brengen. En dan natuurlijk ook. Ik zal Rijnwater op u sprenkelen. Gij zult Rijn worden. En nieuw hart, nieuwe geest. U kent het. Wat er verder staat in Ezekiel 36. Maar dat betekent dat in dit gedeelte. God een teken doet voor de wereld. Moet je nagaan dat dit dus al 700 jaar voor Yeshua geprofeteerd is. Jeremia. En Ezekiel, 600 jaar voor Yeshua. En dat dat nu gebeurt. Wij zijn een zeer bevoorrechte generatie. Dat je in de middeleeuwen nog kunt zeggen, ja, God heeft afgedaan met hen, nou zijn wij het. Kan ik me nog iets bij voorstellen? Maar nu, sinds 1948, is het duidelijk, wat God beloofd heeft, dat doet hij. En nou komt hij. In iedere krant, in iedere social media, in iedere eh, journaal, het gaat over Israël. Dus je kunt nou niet zeggen, het is in een of ander achterafdorpje ergens op de Zuidpool gebeurd. Nee, het is volkantnieuws. Alleen je ziet het of je ziet het niet. Maar als je de Bijbel naast de krant leest en met profetische ogen ziet wat God aan het doen is, dan is God dus te vertrouwen. Want God heeft minstens honderd keer in de tenaag gezegd dat God dit gaat doen. En nou doet God het. Wat is dan onze reactie? U bent stil. Ja. Nou, zal ik u een ander teken geven. Want direct uit het Nieuwe Testament, Rit Gadesha, Marcus 3 hebben we gelezen. Dat Yeshua zijn Talmadim, zijn leerlingen, roept. Bo, kom. Maar ook, dan heeft Yeshua al de nodige genezingen en wonderen gedaan. Hier is the talk of the day. Er was toen nog geen uh, Facebook. Maar Jezus ging gewoon face to face. Ja? We hebben geen Facebook voor nodig. Hij ging gewoon rond en hij deed van alles. Zelfs 25.000 mensen op een gegeven moment lunch. Nou, jullie rekenen op 250. Nou, je moet ergens eerst beginnen. Ja toch? Je moet ergens eerst beginnen jaar de, de, de mannen erbij, nog een jaar later, de, he? heel Apeldoorn. Je moet een visie hebben. De Heer heeft visie, nou wij nog. Maar alle volken zullen weten dat ik de Heer ben. Dat is niet alleen de straatweg hier in Apeldoorn. Het is een beetje God heeft visie. Oké, okay. dan mooi nagaan. Yeshua heeft dus al die tekenen, is er al lekker mee bezig. En dan komt hij op een gegeven moment even een dagje terug in zijn home city, Nazareth. En dat verhaal leest u in Lucas 4. En dan Joshua, gewoon uit gewoonte, want dan was hij gewoon gewend. Of Shabbat komt hij gewoon naar de synagoge. Nou, die synagoge in Nazareth, waar natuurlijk ook de naam Nazareth. Wij christen worden in Israël Nodzrim genoemd. Kent u dat? Of zit er helemaal niks? Oh. Ja. Dus die mensen in Nazareth, die gaan naar hun lokale synagoge. Want oh, eindelijk komt die Yeshua, die ze nog behoorlijk kennen, dertig jaar lang woonde hij daar, gaan ze kijken wat hij in hun eigen stad doet. He was the talk of the day, hè? Iedereen in dat gebied tot Tyrus dus en Sidon, ze kwamen overal vandaan. Dus dan komt hij eindelijk vanuit Capernaum naar Nazareth, dat is een dag uh, lopen. Dus dan komt hij in Nazareth en op Shebaat de synagoge. Dus, dezelfde zetting als nu. En hij leest Isaiah 61. U kent dat allemaal. Er staat, omdat God mij gezalfd heeft. Weet u wat er in het Hebreeuws staat? Omdat God mij tot Messias heeft gemaakt. Kan dat nog duidelijker? Zij vragen, wie, wie is dat nou? Die wonderdoende die overal van alles doet. Hij zegt vanuit de schrift wie hij is. En alleen de Messias wordt gezalfd. Dus God heeft hem tot Messias gesteld. En dan eerst denken ze, oh... Maar op een gegeven moment draait de atmosfeer om. En dan is het move. Wil ze hem van de hoogte? Mensen, in Nazareth gingen ze nog te veel af. Ja, hij ja, heeft dat dertig jaar gewoon met hun gespeeld. En een dorpje van duizend mensen. Dus hij kent iedereen, iedereen kent hem. Ze dachten dat het oh gewoon een jongen. Maar als God hem in de bediening plaatst om als Messias te functioneren, en wat deed die Messias? Je zei 61. Lammen laten lopen, blinden het gezicht, en het jubeljaar. Dus hij komt, dat deed hij al. Dat wisten ze, dat hadden ze wel gehoord. Want de rodders gaan ook natuurlijk toen... Dus van Capernaum de Nazareth, binnen een dag was het... Is in Nazareth ook precies wat hij daar in Capernaum had uitgekomen. Dus dan komt hij in Nazareth en dan vertelt hij gewoon vanuit Gods woord... dat wat God al over de Messias geprofeteerd heeft, dat dat als een teken nu uitgekomen is. Maar je gelooft het of je gelooft het niet. En in Nazareth, ze geloofden het... Niet. Dus Jezus komt dan ook niet weer in Nazareth. Eén keer krijg je de kans, dus van heden, wanneer gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Zoals Farao, maar ook zoals Israël bij Massa Meriba. Als ook nu vandaag weer die roepstem van de Heer is, weet u wat bo betekent? Kijk, dat zijn de eerste twee lettertjes, hè. Alef en Bet, B, dus Bet Alef, Bo. Weet u wat het laatste is wat er in de Tenag staat? Hebreeuwse tenag. In onze uh, christelijke editie staat een maliachje, hè. Wat staat er in de Hebreeuwse editie? Twee kronieken. En dan zegt die heidense Koning Cyrus, die zegt, als er enige van u Israëlieten zijn, laat hem Alia maken. Dus vanuit hem is het Alia, maar vanuit God is het Alia nader tot mij. Alia is dus niet alleen, kom naar Israël. Dat is het fysieke, hè, met vliegtuigen of lopen of hoe dan ook. Dat is Aliyah. Maar Aliyah is kom hoger op. Eigenlijk bij het aangezicht van de Heer. Ons gebed is dat Israël niet alleen terugkeert naar het land... maar terugkeert tot het hart van de Vader. En Aliyah betekent kom hoger op, kom na daarbij. Wat Yeshua ook zegt... Toen klom hij die berg op. Kom, hogerop. Kom bij mij. Weet u? Er zijn drie van die tekenen in de Bijbel. Ten eerste teken van Yeshua. Dat hij te vertrouwen is. Waarom is trouwens Yeshua te vertrouwen? Dat zeg ik nou wel zo nodig, zo makkelijk. maar Jongens, dat Yeshua daar die grote maaltijd heeft gemaakt en mensen daar geneest, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar daar hebben wij nu helemaal niks aan. Gewoon even duidelijk. Maar waarom is Yeshua wel te vertrouwen? Omdat er minstens 200 profetieën door God in het tenag al gegeven zijn, die letterlijk door Yeshua zijn uitgekomen. Daarom is hij te vertrouwen. En waarom zien we nou het teken in deze tijd dat Israël terugkeert, niet als een toevalligheid, maar als een teken van God? Omdat God dit minstens honderd keer in zijn woord geprofiteerd heeft en dat hij dat nu doet als een teken, zodat de volkeren weten, God is te vertrouwen. En we hebben dat mooie lied gezongen, net, net voor de verkondiging. Dat alle volken zullen hem prijzen. Want uit Jeremia hebben we dat gedeelte. God gaat de volkeren straffen. Oordeel. Maar alleen wanneer we ons te omkeren tot God, gaat God het ten goede keren. Dat God ook de volkeren gebruikt om wat te doen... Het laatste teken, welk grote teken komt binnenkort? De wederkomst van de Heer. Dat lukt alleen als ten eerste Yeshua te vertrouwen is als je persoonlijke Heer in een eiland. Dat Israël terug is in het land en dat wij samen met Israël zeggen, gezegendheid die komt in de naam des Heeren. Amen of amen? U meldt wel wat... Zoals Doen, zo'n Engelse lagerhuis. Welke groep had er amen kunnen roepen? was niet om mij, maar om de Heer. Want God is te vertrouwen. Amen, amen of amen? Dan natuurlijk ook direct de toepassing voor ons. Hè? Bo betekent kom. Ook vandaag de uitnodiging van Yeshua. Kom. En ook we kennen uit het Nieuwe Testament... Nader tot God en hij zal tot u naderen. In dat woord boos zit in die twee onderdelen. Kom bij de Heer, maar de Heer is er al. Snap je? Dus we hoeven niet zo'n grote stap te doen, want de Heer is er al. Het is alleen, je ziet het of je ziet het niet. Je doet de deur van je hart open voor de Heer of je verhardt je hart. Zullen we gewoon bidden dat God ons hart openmaakt zodat die Ruach in ons hart niet alleen een zaadje plant, maar dat het ook mag gewoon kiemen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. Heer, en we hebben zo de openbaring van uw geest nodig om uw woord te snappen. Heer, dat het een geopend boek voor ons wordt. Heer, maar... U bent een heilige God. En we leven zelf van zo onheilig. Heer, dat u aan de deuren van ons hart klopt. Dat u ons reinigt, Heer, door het bloed van Yeshua. Heer, dat we ook onze zonden bij u brengen. Heer, dat u verzoening over ons doet. Kapara. Heer, dat we door de volbrachte werk van Yeshua tot het hart van de Vader mogen komen. Heer, om ook hulp te krijgen wanneer we het nodig hebben in ons dagelijks leven. Heer, we hebben het zo nodig dat u ons leidt ons het fundament geeft dat U te vertrouwen bent. Heer dat U door Uw Geest voor ons uittrekt. Heer dat U al de dingen voorbereidt waarin we mogen wandelen. Dat U voor ons strijdt en wij zullen stil zijn. Heer dat U ons wilt gebruiken, Heer, als een licht ook in deze regio. Heer, maar dat we niet zo doen als een farao. Dat we alles zien wat er gebeurt, maar eigenlijk ons hart dicht zetten en verharden. Heer, maar u bent een genadige God. U wilt iedere Shabbat weer aan de deur van ons hart kloppen. En Vader, dat we dat openen en dat u ons vult met uw heilige geest. Zodat we u mogen loven en prijzen. Dat u de schepper bent van hemel en aarde. En dat u ons leven ja, op die eeuwige weg gezet. Heer, wat dit kerkgebouw een voorbeeld van is. Heer, dat we op uw eeuwige weg mogen zijn. Zegent u ons, Heer, om tot een zegen te zijn. In de naam van Yeshua, onze Heer. Amen. Amen. <tie> ik geloof dat we nog... Uh... Nou krijgen we het mooiste deel. Mag ik alvast met de vraag van... Uh... Cornelie en Jan beginnen. Kunt u nog even nadenken? Ik was daar in Shiloh, in het Hartland. Mooi met de gepantserde beurs naartoe. Je kent het allemaal wel. Maar weet u, dat is het gebied van Ephraim. De Bijbel zegt: wanneer de stam Ephraim terugkeert op de bergen van Ephraim. Dan zal God de Filistijnen wegstwaarts op het nek vliegen. We hebben natuurlijk gezien een periode dat Israël ook in die Gazastrook van alles had. En daar 7000 Joden weer heeft uit ontworteld. Blijkbaar was het de tijd nog niet. Ook nu in dat gebied in het Hartland. Een positief punt. U kent de profetie uit Jezaja 19. Die heerbaan van Egypte via Israël tot Assur. Nou, we hebben het net over Egypte gehad. God komt tot zijn doel ook met Egypte. Want God heeft Israël in Egypte bemaakt. God heeft Yeshua ook uit Egypte. Dus Egypte wordt een dienstknecht van Adonai. Nu even naar die andere kant. Assyrië. Wat was de hoofdstad van Assyrië? Nineveh, dat heet nu Mosul. Nou, dat lezen we alle dagen in de krant. Nooit van gehoord, maar de laatste paar jaren ineens wel. Wist u dat in 1948, toen de staat Israël ontstond, dat direct de dag daarna vijf Arabische landen uh, oorlog tegen Israël gingen voeren, dat de 700.000 Joden uit het gebied van Mosul, Nineveh, moesten vluchten... Alles achterlaten, lijf redden om naar Israël te gaan. Toen werd dat gebied Judenrein. Om maar eventjes het woord te gebruiken, dan we tenminste waar we het over hebben. Maar de Bijbel zegt, eerst Israël, maar dan ook de volken, Romein 1 vers 16. Nu zien we dat IS en ISIS, hoe ze je ze ook noemt, dat gebied Christenrein maakt. Die Jezidis moeten allemaal vluchten. Daar gaan nu met name die Galdese kerken... En de Syrisch-orthodoxe kerken zijn allemaal weggevlucht. Weet u wat er nu gebeurt? Hoorde ik net vorige week in Israël. Nou. Dat er nu teams van Messiaanse Joden uit Jeruzalem naar Mosul gaan. En van tent tot tent. Dat zijn dus niet christenen. Maar gevluchte moslims, hè. Er zijn nu 14 miljoen moslims op de vlucht voor hun eigen broeders, hè. Dus uh, er is ook intern nogal wat uh, verdeeldheid, hè. Die Messiaanse Joden. dat je dat durft. die gaan naar Mosul en die gaan van tent tot tent. en die jongens hebben toch niks anders te doen. dus die tent zit bomvol. en het vuurtje is er komen velen tot geloof. Amen. En dat zijn dus niet die Galdese christen die er al 2000 jaar zitten. Die zijn weg. Maar dat zijn nu moslims die tot geloof komen. En direct liefde voor Israël krijgen. Want als ze Psalm 122 lezen, zeggen ze niet... Ja, mag dat wel van Luther? Wat zei je, Calvin? Nee, er staat bid voor de vrede van Jeruzalem. Dus ik heb alle hoop dat je 19 spoedig in vervulling komt. En dan zal ook Israël... St, wat groter worden. Maar God heeft visie, hè? Niet tot die orda, maar tot aan de toe. toe. Hatsikere. Amen. Nou, nou zijn er natuurlijk geen vragen meer... want alles is opgelost. Ja. ja. Nee, Efrem is er nog niet. Ja, dat zijn nog een van die tien uh, verloren. Nou, niet verloren, maar bij de Heer bekend. Maar op Gods tijd komt het. Ja. 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 Aansluiten op uh, wat net gezegd is: uh, je ziet het leed van, de, van het Joodse volk. Um, je ja. gelooft in uh, wat in het woord staat. Hoe ga je om met dat leed? Sorry, ik zag je eens niet bij je zat. Dus ik heb de ja, vraag Je, half, je uh, ziet het leed van het Joodse volk. Ja. En hoe ga je om met dat leed wat ze nu hebben? Ja. Nou ja, aan één kant het grote leed, de Holocaust, is voorbij. En dan lees ik Psalm 102, de Holocaust Psalm. Wij eten as als brood. Mijn dagen zijn lang gerekt en geweend. En dan staat er: Her sad time has come to favor Zion. Gods wel aangename tijd is aangebroken om Zion genadig te zijn. En dat is 1948. En inmiddels 1967 dat Jeruzalem weer. God gaat zijn volk verder aan elkaar smeden. En als we nou zien, dat vind ik echt een hoopvol teken op het Loofhuttenfeest afgelopen jaar, dat de minister van Onderwijs zegt, we gaan 3 miljard shekel investeren in Bijbels onderwijs. Waarom? Zodat Israël de wereld niet alleen zegend met jaffa sinaasappelen, dat hebben ze vanaf 1948 gedaan, ook niet alleen zegend met een smartphone en een USB-stick en uh, Intel-chips. Want die worden nu uh, in Israël uh, geproduceerd. Maar Israël, hun fundament is... De enige reden waarom ze daar zijn is om de wereld te zegenen. Met aanwezigheid van de Almachtige. En daar gaat God eerst zijn volk toe herstellen... Maar ook als een teken voor ons dat we zien wat God aan het doen is. En dat staat er in Psalm 102. Dit worden bekendgemaakt aan de laatste generatie. Wie ons in de MBG keurig wegvertaalt de volgende generatie. Maar er staat door Acheron. Met andere woorden, de laatste generatie. Dus wij leven in spannende tijden. Dat teken 1, Yeshua is hier. Teken 2, dat Israël terug is in het land. En teken drie, dat Jezus spoedig weerkomt, die volgen snel op elkaar. Dus de vraag is niet, moet Israël nog door een hoop lijden heen? Ja, Jeremia 36 hebben we gelezen. God gaat ook Israël tuchtigen om tot bij de les te komen. Maar God gaat eerder de volkeren oordelen. Als ze niet het teken zien en daarop responderen. Dus God komt tot zijn doel met zijn volk. Maar komt God ook tot zijn doel met de Nederlanders? Dat vind ik een veel grotere vraag. Uh, Jacob. Uh, dat God zegt: van Ik zal de vervallen tent van, van David weer oprichten. Heeft dat met dat Ephraim te maken? Die plaats uh, waar de Tempel uh, Tabernouwer gestaan heeft? Nou, dat is niet alleen Ephraim. Ja. Um, dat is uh, Amos 9. God gaat die vervallen hut van David oprichten. Weet u, het mooie van David is... Saul was eerst koning over Israël, En toen dus stond de ark nog in Shiloh. Toen wordt op een gegeven moment... David wordt koning eerst over Juda. In Hebron, zeven jaar lang. En als dan Saul en geslacht allemaal afgelopen is, dan komt heel Israël bij David en zegt, wordt koning over allen. En dan doet David iets strategisch. Dan zegt hij niet tegen de rest van Israël, nou, kom er maar bij. Dan, houden ze, dan zijn ze allemaal een beetje ondergeschikt. Nee, David gaat een nieuwe hoofdstad creëren, nieuw voor beide. Wat precies tussen het noorden en het zuiden in lag, Jeruzalem. Dat was nog steeds Jebus. Nog niet van Israël. Maar via David wordt het de koningsstaat. Om tot een koningsstaat voor heel Israël te zijn. Snap je? Niet voor Ephraim en Juda alleen. Want Ephraim en Juda, dat was natuurlijk ook altijd een beetje spannend. Hè? U weet wanneer Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders. Als ze er allemaal zijn. Zelfs de jongste Benjamin. En later David... Jebus wordt pas tot hoogstaat wanneer ze er allemaal bij zijn. En Yeshua kan pas terugkomen als ze er allemaal zijn. Dus God komt tot zijn doel en ook als Efrem er is. En een van die teksten is Amos 9. Dat God die tent van David. Weet u dat er twee tenten waren van David? Om het even moeilijk te maken. Dat was de tent van David zelf en de tent die hij maakte voor de heer. Want hij mocht nog geen tempel maken, dat moest zijn zoon doen, Salomo. Dus David zet er eerst nog maar een tentje neer, maar waar wel de ark was. Dus je hoeft niet al die opsmuk, als je alleen maar een eenvoudig tentje hebt waar de aanwezigheid van de heer is is genoeg. Maar daar de verzoening. Dus dat eerste begin. Nou Israël is al het eerste begin. Maar weet u. Dat koningschap. Is aan die zoon van David gegeven. En daar gaat die tekst over. Amos 9. Weet u dat die eerste zoon Salomo. Die had drie namen. Weet u welke drie namen dat hij had. Salomo. Koning van vrede. Juditja. Aan mijn hart gesloten. En hij was de zoon van David. Zijn ere naam. Laat Yeshua al die, die drie namen hebben. Zo geweldig. Maar daartoe moet eerst, voordat Yeshua kan ko komen, Amos 9. Dat God herstel geeft. Nieuw Testament is een parallel. Over dat derde teken, ja, ik dacht, volgende preek, maar... Uh... Kijk, het teken dat Yeshua Heer is. 200 keer in het woord geprofiteerd en in Yeshua vervuld. Tweede teken, dat God Israël verstrooit naar alle landen en weer terugbrengt. Minstens 100 keer in het woord geprofiteerd in vanaf 1948 duidelijk. Het laatste teken, de wederkomst. Heeft ook een nieuw testamentisch parallel. Handelingen 3 vers 21, daar staat bij de hemelvaart. Moest Jezus naar de hemel gaan tot de tijd der wederoprichting? Alle dingen. En een van die dingen is dat die tent van David weer Hartstikke idee. Dus God is bezig. In Israël zie je hoe laat het is op de klok van God. Maar als we de krant lezen, weten we ook hoe laat het in Nederland is. Isaiah 60, duisternis zal over de aarde komen. Maar mensen, u kent vast ook die gelijkenis van die tien maagden. Dat doet me hart zeer, hè? Want die tien is de hele gemeente. En als je de wake-up call krijgt vanavond van, Bo, kom, de helft slaapt, hè? Dat was heel ja, die wordt welke, maar die heeft niks. Nou, dan is het afgelopen. Jongens, er gaat nog een oordeel over het huis van God. De bui ligt aan de wortel van de boom, zegt de schrift. Dus als God iets in Israël doet, wat doen wij? Komen we bij het woord van de Heer... dat we samen met de Heer uitzien naar uit die grote dag... of zeggen we... Oh, ik kan morgen ook wel, joh. Je ziet het of je ziet het niet. Nou, dat is, daar gaat het over. Dat is de scheidslein. Misschien loopt de scheidslein wel hier. Ik weet niet wie, wie daar zit, wie daar zit... Uh, daar ga je gelukkig niet over. Dus de wereld alleen. <lacht> <lacht> ja, ja, Bo, hè? Bo, kom. En dan zeg je: ook, Bo. Ja, dan wordt het tijd dat we naar de koffie gaan. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij het hebben over de parasha, of leesrooster, God laat zijn volk gaan uit Egypte, uit Exodus 13. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.